0: der gepflegte Shopper-Marketing-Talk mit Peter Dreger, Lars Reusch und Marco Ziegler.
1: Willkommen zu unserem heutigen Shopper-Marketing-Talk. Heute haben wir uns mal ein ganz spannendes Thema vorgenommen. Der eine oder andere mag es vielleicht trocken finden. Wir finden, es ist ein super spannendes Thema, mit dem wir uns auf jeden Fall für die Zukunft auseinandersetzen müssen. Und zwar mit dem Thema Kundentracking am POS. Ist das jetzt kriminell, ist das Teufelszeug oder was ist das oder bringt das Nutzen? Wird der Shopper ausgehorcht und manipuliert oder können wir ihm auf diese Art und Weise mehr bieten? Mit diesem Thema wollen wir uns mal jetzt beschäftigen und meine Frage wie immer zuerst mal an euch, Teufelszeug oder Mehrwert? Ich finde,
0: Mehrwert.
2: Also, Definitiv also, ethisch total verwerflich.
0: Nein, auch gar nicht. Nein, das ist alles Quatsch. Und, und da kommt dann aber auch schon wieder die GSGVO um die Ecke. Ne? Also der Datenschutz Das Datenschutz wollen wir Vo. heute nicht
2: streifen, das Thema. Das Thema
0: nicht, aber es betrifft das Ganze. Ja, weil wenn man sich überlegt, äh, wie lange schon Online-Shops Daten erheben können und gucken, wie äh, mal, Konsumenten sich im Netz äh, beim Shoppen äh, sag mal, bewegen und aufhalten und wiederkehren etc. pp., konnten wir das bis dato am ähm, physischen stationären POS äh, nicht so wirklich äh, tun. Ähm, und über die neuen technischen Errungenschaften äh, unserer Menschheit äh, äh, wird das natürlich immer einfacher für uns. Von daher finde ich es äh, für, für uns, also für den Handel und auch für die Industrie super spannend. Und ich glaube auch, äh, auch für den Konsumenten, also Datenschutz hin oder her, glaube ich, aber auch für den können sich echte Mehrwerte daraus ergeben, wenn man intelligente Lösungen da findet. Ich glaube, wir stehen da noch relativ am Anfang der ganzen äh, Sache gegenüber, aber wir werden da definitiv äh, in den nächsten Jahren, glaube ich, viele tolle neue Errungenschaften äh, präsentiert bekommen, die einen echten Mehrwert für den Konsumenten da draußen darstellen, für den Shopper. Und ich glaube, deswegen finde ich kein Teufelszeug.
2: <lacht> naja, aber in der öffentlichen Debatte findet ja in erster Linie Teufelszeug
1: statt. Warum, vielleicht nochmal kurz zum Hintergrund, warum Teufelszeug? Weil ich plötzlich ganz persönlich angesprochen werde mit
2: Angeboten, mit da soll ich mal reingehen. Ich weiß gar nicht, ob das deshalb ist, weil ich direkt angesprochen werde. Ich glaube, das Problem, was dieses ganze Thema hat, ist, da steht nicht der Kunde im Mittelpunkt, sondern da steht die Technik im Mittelpunkt. Es ist, mir kommt das immer so ein bisschen vor, als hätten wir so einen, so einen technischen Tunnelblick. Da gibt es jetzt was Neues und das müssen wir alle machen. Und ähm, was dabei rauskommt, ist nicht, dass wir darüber reden, warum wir das machen und warum es gut ist. Vielleicht gut ist für den Kunden, das sollen wir mal diskutieren, ob es da überhaupt was gutes für den Kunden gibt. Weil Marco, du auch eben gesagt, es ist gut für die Industrie und es ist gut für den Handel. Na klar. Ich finde es immer gut, wenn es zu dem gut ist, der mit dem Portemonnaie reinkommt und die ganze Party bezahlen soll.
0: Macht Sinn. Es kann aber übrigens auch helfen, dass er überhaupt erstmal reinkommt. Genau, darum geht's, finde ich auch. Das ist, äh, Wenn er dann rein will, ne? Aber ja, gut, dann soll er gleich wieder online das ist doch,
2: das ist egal. Ich meine, was, was haben wir früher gemacht? Früher haben wir uns Bongdaten angeguckt ja, und haben irgendwie äh, Loyalty-Karten angeguckt. Haben wir und dann haben wir mit einem Heidenaufwand irgendwie versucht, eine POS-Beobachtung ja, zu machen ja. und irgendwie so ein paar. Insights basierend auf fünf besuchten Shops zu generieren. Ja. Und darauf haben wir unsere Arbeit gestützt. Und insofern, ich mache erstmal einen Haken dahinter, dass diese Tracking Tools uns eine viel effizientere Arbeit auf Insights Ebene ermöglichen. Und insofern sicherlich ist das gut für den Händler und es ist gut für die Industrie. Der Kerndreh- und Angelpunkt ist aber, wenn das ganze Thema akzeptiert werden soll, ist, dann muss ein Mehrwert nach vorne. Klar, das
0: ganze steckt ja noch in den Kinderschuhen, muss man dazu sagen. Gefühlt, es gibt, gibt tolle Anbieter, es gibt tolle Systeme schon. Und ich will das gar nicht äh, wie, äh, euch gar nicht absprechen, dass ich dass ich finde, natürlich muss es da Mehrwert für den für den Verbraucher geben und äh, für den Shopper. Also das äh, also finde ich absolut berechtigt. Und es muss auch so sein, damit da Mehrwert generiert wird, damit der Verbraucher einfach sieht, da ist was für mich drin. Ne? Also wenn ich meine in Anführungsstrichen Daten oder wenn ich sagen wir mal, meine technische Verbindung herstelle zum System, dann muss für mich was drin sein. So. Aber da fängt, ja das,
1: da fängt es in meinen Augen auch ganz klar an, interessant zu werden. Wir sprechen am Ende des Tages bei diesem Thema Tracking. Das klingt immer so nach Kontrolle. Eigentlich dient das Ganze ja dazu, dass ich die äh, physische Shopper-Journey mit Hilfe von digitalen Möglichkeiten besser verstehe und dementsprechend auch bessere Angebote machen kann, bessere Kundensteuerung vornehmen kann, bessere Services anbieten kann. Ja. Individuelle Angebote ausspielen kann, was ich heute im Onlinehandel schon gewohnt bin. Diese Möglichkeiten kriegt damit der stationäre Händler im Prinzip auch. Er kann zunehmend Kunden spezieller ansprechen und ihnen ein Angebot machen, was sie wirklich interessiert. Diese äh, in den Kinderschuhen der ähm, Handywerbung damals, so würde ich es mal noch nennen, die SMS mit dem Coupon, den alle gekriegt haben. Äh, wo ich mich dann beim dritten Mal belästigt fühle, ja. das ist eben heute aufgrund von diesen neuen Techniken nicht mehr notwendig. Und da fängt es dann eben an, auch wirklich für den Shopper interessant zu werden. Weil Klar. er wird es nur akzeptieren und er muss, er hat ja eine wesentliche Rolle, das eine ist, ihn zu kontrollieren, aber ihm Angebote zu machen, ihm, darum geht es ja genau. in meinen Augen, es geht nicht darum, dass wir jetzt hier eine neue Form von Überwachungsstaat
0: im Handel einführen wollen? Ich, nee, das nicht. Ich finde aber trotzdem, was, was natürlich auf der einen Seite klar wenn du sagst, es gibt jetzt spezielle Angebote über Push-Nachrichten im Store, wie auch immer, also ich meine, das, das steckt alles noch in den Kinderschuhen, aber wenn das immer mehr jetzt kommt, ähm, dass das wirklich eine Relevanz ist, Finde ich das super, aber ich, auf der anderen Seite finde ich aber auch die Kontrolle äh, auch ganz, ganz interessant, weil wenn du sagst, okay, wir haben, äh, wir haben, wir haben Aktionen, Promotions im, im Handel und wir wollen gucken, äh, nicht nur über den Abverkauf, wie, wie erfolgreich sind die oder wir haben äh, sag mal, auch Veränderungen, wenn ich mal daran denke, jetzt, okay, wir verändern Shopdesigns, wir verändern äh, Präsentationen von Waren, ähm, gibt es da eine andere Verweildauer, also wenn ich das nicht, nicht nur gleich sehen kann am Abverkauf, sondern kann ich aber auch sehen, dass, dass ich darüber Interesse wecke und kann das kann ich ja darüber auch tracken, zu gucken, okay, wie lange ist die Verweildauer der, 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 der Shopper an diesem Punkt, wo ich meine Promotion habe. Und da geht es ja nicht nur darum, das Tracking, das Monetäre, über um den Abverkauf sondern zu gucken, und wecke ich da irgendwo Interesse. Das finde ich eigentlich auch interessant, zu, das über diese Technik beobachten zu können in Zukunft. Ne? Ich glaube, das ist auch nochmal ein schöner Indikator, auch nachher am Ende des Tages für uns als Agenturen, die ja dann wieder mit kreativen Konzepten um die Ecke kommen müssen, um zu sagen: Hey, guck mal, wir versuchen das jetzt mal auf diese Art und Weise zu testen. Das finde ich ganz spannend, muss ich ehrlich gesagt auch sagen. Also, deswegen da eine gewisse Kontrolle äh, finde ich, äh, find ich verkehrt. Ich ich, muss, ich,
1: an dem, äh, ich störe mich an dem Wort Kontrolle. Ja, oder gesagt,
0: du Beobachtung. Ich muss ja nicht Kontrolle sein. Zu beobachten, wie der Shopper sich, wie du gesagt hast, in, seine, in seiner Shopper-Journey am stationären Handel äh, ja. äh, bewegt. Das finde ich besser. Ich, ja, ja. ich, ich finde, find, ich kann
1: einfach von seinem Verhalten lernen, um ihm genau. besser genau. Produkte zu präsentieren, genau. um die am besseren Ort zu präsentieren. Und ich kann auch lernen, was sind vielleicht Dinge, die ich anbiete, die keinen Menschen interessieren oder äh, ich kann auch vielleicht lernen, warum werden Produkte genommen und immer wieder zurückgestellt, warum werden sie nicht gekauft und kann dann hinter kann dann auch da ansetzen und mal hinterfragen, wo stimmt was nicht. Also dieses, ja. dieses, das ist für mich ein Lernprozess, äh, der eben dazu führt,
0: dass ich wirklich einfach bessere Angebote machen kann. Was, was spannend ist, und, und ich glaube, da sind wir wieder bei unserem viel geliebten LEH und was dort passiert bei den Schnelldrehern, ist ja auch mal zu gucken, okay, wo kannst du, ähm, äh, wo kannst du gucken, wie sich dein Produkt vielleicht mit anderen Kategorien besser matcht. Also, Macht es vielleicht Sinn, wenn ich äh, ein bestimmtes Produkt habe, was, was man sich gut kombinieren lässt, zum Beispiel mal ganz verrückt irgendwie so mit Eiern. Also was, also ich denke mal so, Eier, Eiregal? Also klassisches, also wann hast du mal irgendwo eine, eine, eine promotionale Zugabe oder Platzierung irgendwie beim Thema Ei gegeben? Noch nie. Also ich habe das selten gesehen. Es gibt im Supermarkt immer ein Regal, steht irgendwo in der Ecke und da sind da die Eier drauf. Aber da ist nie irgendwie was daneben dabei. Jetzt kommen wir da drin. Zu Sinn, Fragen von Marco. Ja, und ich finde, das ist eigentlich so ganz spannend. Wenn du das dann noch natürlich noch gucken kannst, okay. Du kannst es testen, das wird klassisch beim Abverkauf gesehen, aber du kannst ja dann noch gucken, okay, wie bewegt sich dann, wie gesagt, der, der, der Shopper dann, wenn, wenn er davor ist. Also verweilt er länger, weil er es da sieht, weil es ungewöhnlich ist? Also,
2: also ich glaube ja, wir, wir drei sind uns einig und das wundert mich jetzt auch nicht, dass wir sagen, wir finden das, was uns an Insights geboten wird, Gut. brutal interessant, weil. Wir immer schon sagen, dafür, dass wir am Ende die, das Media-Investment in ROI ummünzen sollen ja. am POS, wissen wir über den POS alles immer noch hin. viel ja. zu wenig. Ja. Shopper Insights hin oder her und wenn, dann erheben wir sie punktuell an fünf Stores. Und diese Technik ermöglicht es sicherlich. Und ich mag das Wort lernen vom Verbraucher, was er will und was er nicht will. Da bin ich total dabei. Ich glaube, das beeinflusst Shop-Layout, das beeinflusst Personalplanung, das beeinflusst Platzierung, das beeinflusst auch Produkte, die die Welt nicht braucht. Ähm, aber ich möchte noch mal darauf hinweisen, ne, der, die AGB-Umstellung von WhatsApp hat nicht dazu geführt, dass das Ding an die Wand gefahren ist, sondern das ist so nützlich, dass das die Leute akzeptieren. der real der Gesichtserkennungstest, die kaum warm da war er schon wieder tot. Schon wieder weg. Und äh, das meine ich damit, die, wir dürfen eins nicht vergessen, die technische Faszination und deshalb dieser das Wort Tunnelblick, den wir den wieder an den Tag legen. Es ist eine Technik, die ist neu. Und ich finde, sie ist nicht ausgereift. Ja. Ähm, und ich, hab, ich musste lernen, was alles von meinem Handy getrackt wird mit meiner so vermeintlich umsonst angebotenen Wetter-App. Jetzt hast ähm, du Angst. Jetzt habe ich ein bisschen Angst. Und trotzdem, trotzdem bin ich ein großer Verfechter mittlerweile von dieser Technik. Aber ich, man muss ganz ehrlich sagen, der, die Art und Weise, wie man das auf dem Handy implementiert hat, so heimlich anonym von hinten durch die Hintertür, indem man okay. mir vorne was umsonst anbietet und hinten dran äh, mich, mich transparent macht, ist eine Sache, wo ich sage, können wir bitte davon lernen und auf der anderen Seite also offen sein und ehrlich sein? Und auf der anderen Seite, auch wenn wir das implementieren, ist zu einem Zeitpunkt zu implementieren, der nicht so ein Start-up-Charakter hat, sondern ich glaube, es ist wichtig, dass man mit dem Verbraucher ordentlich umgeht und ihm sagt, was er denn davon hat. Wenn am Hamburger Flughafen der WLAN-Tracker installiert wird, um besser die Sicherheitskontrollen und die Mitarbeiter der Sicherheitskontrolle zu steuern und ich da vielleicht montags morgens nicht gefühlte 90 Minuten anstehen muss, dann erklärt sich mir sofort ein Mehrwert und ich finde das super. Und ich mache das dann auch nicht aus, weil ja. ich sage, damit werden die, also das macht für mich Sinn.
1: Ja, da hast du, da hast du einen Mehrwert und du siehst, du siehst einen äh, direkten Nutzen für dich, ganz klar. Aber bei einem Punkt würde ich dir widersprechen. Ich glaube, dass wir diese Techniken eben gerade jetzt mutig testen müssen. Ja, ich glaube, wir müssen sie testen, damit wir da vorankommen. Aber wir müssen einfach auch für Aufklärung sorgen und wir müssen eben sagen mach hier dein WLAN an am Hamburger Flughafen, weil, weil da hast du den Nutzen, genau. wir können dir helfen und das ist eben ein Kommunikationsproblem, dass wir diese Technik erklären und sagen, wir testen hier auch vielleicht mal was. Das Problem ist ja erst in dem Moment, wo du dich hintergangen fühlst, ja. wo du gelernt hast, deine Wetter-App horcht dich aus. Ja. So, und da hört dann für dich eben der Spaß auf, wie für uns alle, ich muss den Mehrwert fühlen. Das ist wie, als es mit dem QR-Code, angefangen hat und man eben jetzt die Möglichkeit hatte, mit dem QR-Code auf bestimmte Webseiten zu verlinken und bestimmte Dinge zu machen, da war da auch 100% kein Nutzen hinter. Und erst in dem Moment, wo diese QR-Codes mit Nutzen belebt wurden, wie beispielsweise, ich kann damit mein Flugticket aktivieren, in dem Moment habe ich auch das Gefühl, ja, das, das ist eine sinnvolle Technik. Aber wir müssen, wir, müssen wir müssen testen und gerade in diesem Tracking-Bereich müssen wir eben auch offen damit umgehen und den Menschen erklären, was sie davon haben.
2: Aber das meinte ich auch mit ausgereift. Ich muss nicht, es geht nicht darum, dass die, die Technik ist ja da und sie funktioniert ja auch. Aber ich muss die Ergebnisse, glaube ich, auch kommen. Es ist eine Kommunikationsaufgabe. Ich muss auch zeigen, was dabei rauskommt, was dabei nicht rauskommt. Und dieses große Thema von, ich muss auch den Beweis antreten, das ist meine Aufgabe als, als Industrie, als Händler und auch als Anbieter, dass die Anonymität, die gewünscht ist, letztendlich auch gewährleistet wird. Und nicht sagen, machen Sie mir keine Sorgen, ich halte mal die DSGVO hoch, sondern ja. ich glaube, da gibt es noch ein bisschen mehr zu tun, als ähm, sich so schriftlich da irgendwas hochzuhalten. Weil wir haben ja dann plötzlich auch gelernt, gerade, dass Google, auch wenn die App aus ist, Location-based Daten erhebt. Ja. Und ähm, da kann man immer noch so viel sagen, um einen Nutzer mein Nutzungsverhalten zu verbessern, mir bessere Angebote zu machen, ist es trotzdem so, dass ich sage: Ja, was ist denn das konkret? Und ähm, ich glaube, diese Konkretheit, die Anfassbarkeit ist etwas, gerade bei neuen Dingen und auch so sensiblen Dingen, ist dabei das, das wichtigste A und O, was wir irgendwo dabei dann vergessen. Und wenn ich mir dann so ein bisschen wie ein Opferlamm vorkomme, ja. dann äh, macht hab mich hab das ich da auch, auch keinen, Bock drauf. Ja, da <lacht> auch keinen Bock nee, drauf.
0: Absolut. Ich finde auch diese Transparenz und, und äh, es gab genug Händler die das und auch andere Dienstleister, die das lange genug verschwiegen verschwiegenen gemacht haben und, und damit rumhantiert haben mit den Daten im Hintergrund. Ich, ich glaube, das ist genau das, was du sagst, wenn sobald sich der, der Verbraucher, der, der Shopper sich da irgendwie hintergangen fühlt, ich glaube, das kann jeder selber am besten nachher vollziehen. Wir leben nun mal in dieser Digitalisierung, das, da werden wir auch nicht mehr rauskommen. Ich glaube, was was und das ist aber eine gesellschaftliche Frage grundsätzlich und vielleicht über eine ethische, wo wir sagen müssen, okay, da müssen wir wirklich dann sagen, okay, wie transparent kann ich meine Daten eingucken und wie transparent sind die Leute und die Unternehmen zu mir, mir gegenüber, weil es ist ja kein Problem zu sagen, hey, pass auf, wenn ich am Eingang bin, ein Schild aufzustellen, ganz banal, ein physisches, zu sagen, Achtung, wenn du jetzt ein WLAN-Netz an hast können wir, können wir dich tracken, möchtest du das ja oder nein? Also das ist ja eine Sache, der ich, ne? also wie viele Leute nutzen mittlerweile im Baumarkt, im Supermarkt, die, die freien WLAN-Netze da. Ja, ähm, nur wenn sie die nutzen, muss ich ihnen auch sagen, dass
2: ich mir angucke, wie sie sich bewegen im Shop. So, ne? Und äh, ich finde, das ist so eine Sache ähm, äh Und ich glaube, wir müssen viel weitergehen, wir müssen auch sagen, was wir damit vorhaben, was wir damit machen oder was ich daran ablesen absolut, kann. Und was ich ist, absolut daran ehrlicherweise ist, auch nicht ablesen kann. Nein, Deshalb, ich genau. glaube nicht nur an ein Schild vorne, sondern ich glaube eigentlich auch an ein Schild hinten. <lacht> Was mir ein bisschen eine Hilfestellung gibt, zu sagen, ja, was habt das, ihr das eigentlich, was habt denn worden, ihr jetzt ja. davon gerade gelernt? Weil ihr ja ich eigentlich gerne vorne sagen, was man von mir gelernt hat. Ich,
1: ich glaube, da, äh, sehr, was natürlich jetzt hier äh, zusammenkommt, ist, dass wir schon ältere Herren sind. Und ich glaube, dass die ähm, nächste nicht. Generation ähm, damit auch schon viel offener umgeht, dass ja. wir damit viel weniger Probleme haben, weil die das einfach so gewohnt sind, dass äh, beispielsweise ähm, Ihr Handy, Ihr Leben durch diese äh, Situation steuert, dass sie das auch da als gar nicht schlimm empfinden, wenn sie hinten einen Mehrwert haben. Wir müssen aber für die Menschen, die eben das Gefühl haben, sie werden da äh, fies äh, vom ausspielnied. Geheimdienst ausspioniert, äh, bei denen müssen wir Aufklärung leisten und für alle müssen wir eben den Nutzen aufzeigen. Und in dem Moment, wo das Nutzen hat, werden auch äh, Zweifler... Nach und nach dazu verstehen, kommen. Klar, ganz und, verstehen. Dann haben wir da ähm, weniger Bruchkanten.
0: Ja, das finde ich einen guten Punkt. Auf jeden Fall transparent aufklären. Dann dann wird das Ganze auch für uns einen ganz anderen Nutzen in Zukunft bekommen.
2: Ne? Ich meine, wir sind ja eine Übergangsgeneration bei dieser <lacht> <Ja>. Technik. <lacht> wir, ähm, haben wir haben alles gemerkt. Und die Generation nach uns hat den Nutzen gesehen und wird wahrscheinlich auch den Nutzen, es setzt sich eh nur durch, wenn es einen Nutzen hat ja. ähm, und wird dann auch sagen, ich kenne die Frage der Altvorderen, kann ich gar nicht nachvollziehen, ja. weil es ist doch cool. Ähm, nur wir sind in der, in der Implementierungsphase und ich glaube, ähm, man muss akzeptieren, dass man Überzeugungsarbeit zu leisten hat und auch, auch den Beweis antreten muss, dass, bestimmte, dass, dass da vermeintlich nichts Böses hintersteht. Und ich glaube auch, dass es schwarze Schafe geben wird, ähm, nur ich glaube, die gibt es bei jeder neuen Technik, ja. ähm, auch bei der Abgastechnik mhm. und äh, dementsprechend, auch damit muss man offen umgehen und ich finde, das ist das, was mich am meisten ähm, was ich am, am unschönsten finde, ist tatsächlich diese Technik, wie es mobil eigentlich sich sozusagen reingeschlichen hat und dass es dort keinen offenen Dialog drüber gibt. Und Ich halte das für einen Fehler, der da gemacht worden ist, den wir zumindest in unserer Arbeit sehen müssten, dass wir die Verantwortung wahrnehmen und damit sauber umgehen und nicht diesen Tunnelblick haben sagen, es ist aber totaler, neuer, heißer Scheiß, der es definitiv ist. Und das möchte ich mich richtig verstehen. Ich bin absoluter Freund davon, obwohl ich... Vom Skeptiker zum Verfechter mutiert bin in den letzten zwölf Monaten. Ähm, es ist schon so, dass wir da, glaube ich, auch, ähm, das ist ein sensibles Thema, gerade in Deutschland. Ja. Und äh, mit der Verantwortung muss man auch als Industrie und Handel dementsprechend damit umgehen.
0: Ich glaube, was man wirklich, wo man jetzt wirklich daraus lernen kann, Wer das nicht gemacht hat, sind, sind die ganzen Onliner da draußen, die das jahrelang hardcore-mäßig praktiziert haben, Retargeting etc. pp. Und ähm, das waren sicherlich fantastische Marketing-Tools. Ähm, aber Ganz sauber und, und, und fair war das Ganze nicht. Deswegen ist das Ganze so, wie es jetzt gekommen ist. Für, ich persönlich finde das nur, nur richtig. Äh, jetzt muss man gucken, wie man das vielleicht auch wieder anders drehen kann, sodass es transparent und fair ist, indem man seine Einverständniserklärung gibt und sagt: Okay, du weißt ja, die Cookies werden genutzt, alles klar. Aber dieses, hey, die Cookies werden genutzt, genauso müssen wir es eigentlich jetzt im stationären Handel auch machen. Achtung, ne? ähm, hier passiert was mit ihnen. Und ich finde, das ist die, die Pflicht haben, haben, haben alle.
1: Also wenn ich jetzt mal zusammenfasse, gibt es drei große Stichworte. Das erste große Stichwort ist Transparenz. Das zweite große Stichwort ist Aufklärungsarbeit. Das dritte große Stichwort ist Nutzen bieten. Ausprobieren. Ja. In diesem Sinne, Prost. Tschüss. Prost.